0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender. um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. E no episódio de hoje você vai conhecer a história do Alisson Rezende. Ele que começou na incorporação imobiliária, assim como eu, sem recursos próprios, sem experiência e está construindo para vender, já viabilizou, já vendeu empreendimentos na região de Curitiba e está viabilizando novos empreendimentos também. Então, se você é um incorporador, você vai se inspirar com a história dele. Se você é um investidor, você pode investir junto com ele também. É um dos membros aqui da, da comunidade Domos e tenho certeza que você vai é, ao, ao menos se inspirar pela história ou mesmo ter um parceiro aí para investir junto contigo nos seus empreendimentos. Seja bem-vindo, Alisson. Como você está? Tudo bem contigo?
1: Muito obrigado. Tudo bem? Graças a Deus. Estou muito bem. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês.
0: Tá muito bonito seu cabelo, cara. Ah, obrigado. Não passa, ele passa o, o gel aí.
1: Agora não faz mais inveja, né? Não, agora <risos> não. Agora não. não,
0: não. É. Agora não. Eu só, só ainda ainda tá tá arrumando. Tá tá não, meio destelhado assim, sim, mas, mas tá.
1: Mas está aí no caminho certo.
0: Tá, tá, tá. Agora, pô, também, né? Duas vezes já, né? Replantar, replantar a, a, a produção de cabelo agora, tá, tá bonito. E nós temos aqui também alguém que tá um pouco invejado com o seu cabelo, ah. porque tá, ao invés de, de entradas tá tendo saídas já no seu cabelo, né? Gabriel Servo, seja bem-vindo. Deixa
2: eu tapar as saídas. As, as saídas, as, aqui, as, as saídas. Tá, as saídas como Vini, como é que é? Entrada, é? Cinema? Tem duas saídas? né? Duas entradas. Duas entradas aqui, né? <risos> ah, paridade, é, cara. Olha só, coisa feia. Mas, ah, boa tarde, pessoal, bom dia, boa noite. Interessa Sim. na hora que você estiver ouvindo. Vai ser um papo bem bacana aí com, com o Alisson.
0: Muito bem. E ele Sim. que tem um, um aeroporto, quase um aeroporto de mosquito já em, na sua cabeça. Tá em construção, <risos> oh. né? Bateu Saldanha, Rapaz, seja bem-vindo.
3: obrigado, né? pior que é, né? Olha, tá aqui, eu tava vendo essa semana ainda com o meu primo, cara, perguntando, ele fez um procedimento lá de agulha, sei lá o que que é, Sim. vou começar por ali, eu acho, mas não sei não, acho Vivemos que Vivemos que... do mesmo mal, né, cara? É, cara, ah, vai verdade. chegando.
0: Incorporação imobiliária, pessoal.
4: Exato,
0: cara, exato. Ó,
4: é, buenas, assim,
0: buenas. Onde não tem mais cabelo, não nasce mais. Aonde tem os fiozinhos, nasce de novo.
3: Ah, então ainda dá tempo de
0: dar dá, um, uma recalchutada. Porque aqui. a parada é, o folículo ele vai fechando, né? Ele vai fechando, vai fechando, vai fechando, o, fi... o cabelo vai afinando. Quando ele fechar... Daí Tchau. morreu o bulbo, ah, né? Que é onde o... começa a dar tá esse mais... brilho aqui já, né? <risos> exatamente, exatamente. Hum. Mas ali, dá pra ver que tem uns cabelos um, um pouco mais ralos ah, ali. Aqui, Esses ali crescem de novo. É? Tipo assim, no meio deles ainda tem um folículo que tá... Cara, se tu passa uma maquininha, tem um negócio lá que tipo um, que amplia a imagem, tu vê um monte de cabelo ali, sabe? Caramba. Mas eles estão quase microscópio já. Microscópico hum. já, hum. tipo super fininho. Então se você usa é, minoxidil, se faz esse... esse... Esse fator de crescimento, esses rolês aí, le, tem um, um tipo de laser também, aí volta os cabelos. Ah, eu vou. então vou fazer, pô. Eu, eu
4: vou
1: fazer, fazer minoxidil, eu lembrei, não minoxidil minha barba. É, eu não fiz tinha minoxidil um na barba não também. Não é possível, Era cara. cerquinha de favela aqui, ó. Era uma, aqui, uma, cerquinha aqui, uma, de uma, de uma aqui, uma aqui. Sério, a... cara? Sério, só a minoxidil? Só minoxidil. Quatro meses usando. Não é boa, não é Não, top, tá quase mas... um lenhador, cara. cara. Se <risos> faltou uma machada, né? <risos>
4: <risos> Ô, tá fechadona, ah, cara. Agora, top.
0: a barba do Neymar... E a barba do Gustavo Lima, eu não acredito, são fake, não é possível. É fake, cara. É fake é, é eles criar, transplantaram, é Fake, no caso, é, é, <coughs> transplante,
3: transplantaram, né? é transplante. transplante. Sim, sim,
0: porque porque, é transplante, Porque, cara, muito. o Neymar, ele definitivamente não tem é, genética pra ter aquela não, barba fechada que ele não. tem, né?
3: Você tira pelo pai dele, o pai dele acho que não tem barba. E vai isso, tirando, né? cara,
0: tira do, do meio do cabelo ou tira aqui de, aqui, tira aqui de baixo, né? Eu, eu mesmo tirei da barba aqui. E, e foi, foi transplantado na cabeça. Entendi. Né? Então, tem barba na minha, na minha cabeça aqui, velho. Vou fazer a barba. Mas em
1: compensação, <risos> tipo, vocês, tipo, agora tá crescendo, fez o tratamento, mas eu é cabelo branco. Eu, pra você ter uma ideia aqui, tá ó, aparecendo. eu tenho que zerar ah, aqui, ó, a ó. cada 15 dias, porque senão fica branquinho, branquinho. Oh, cara, mas um cabelo branco é cara, um charme, eu, velho. É, cara. Não, é charme. Eu, eu, eu não o ligo. o meu. Eu
4: não ligo. Não, não ligo, só deixo zerar. Eu, eu, eu
1: passo pretinho, sabe? Eu passo <risos> <o> pretinho. <risos> <só>. <risos> eu não ligo, por no isso que eu deixo no zero. Cara, o cabelo
0: branco agora tá aparecendo, mas eu é, já, hoje, tipo, isso aí eu não me importo mais. Mal te dizer... Eu era o noia do cabelo, do cabelo quando começou a aparecer a calvície. Nossa. O que começou a aparecer, cara? Eu tenho fotos com a Aline quando eu tinha 17 anos de idade, velho. 17 anos eu tava ficando calvo. 17 anos eu tava perdendo essa linha e tava aumentando já a minha testa.
4: Nossa. Pô, moleque, 17 né, cara? anos. 17 anos. Meu velho. Deus.
0: É, a, a coisa aconteceu um pouquinho prematura. Com, com 14 eu tinha barba. É, então é o barbudo da galera é, assim, é, no o é, 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 lá. Te, é, é. Texto, de é de lindóia. Te, testosterona meio desequilibrada. E daí começou a cair, cair cedo. Daí, tipo, eu falei, eu falei, cara, uma hora eu vou resolver isso aí. Agora eu tô, aí, tô quase com franja já. Logo eu tenho que fazer assim, Quase, ah, quase, você já vai ter que pro Claudio John
1: cortar uma vez por semana. É, que, tanto que.
0: Exatamente,
1: exatamente. Tá, <risos> tá, tá,
0: tá bom assim. Tá, dá pra enganar.
1: Dá pra enganar. Ah, dá, com certeza.
0: Bro, Alisson, você tá morando aonde agora, bro? Moro em Curitiba. Curitiba mesmo, Curitiba? né? Uh -huh. Tá certo e uh, Eu gostaria que a gente entrasse Talvez algumas pessoas já te conhecem Já viram um podcast A gente já fez um podcast Sim, é, Também a gente usa o teu case né O uhum. documentário que o Vini que o Rafa Foram lá na Sim. sociedade fazer do teu empreendimento A gente usa ele como inspiração também Pra galera, pra ver Muita gente acaba vendo esse, 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 esse material Então algumas pessoas talvez já conhecem mas para quem não conhece ainda, ou mesmo quem não sabe o contexto todo, acho que vale muito a pena é, entender aí é, o porquê que você entrou na incorporação imobiliária, ou mesmo o que que você fazia antes de começar a construir para vender, e o porquê que você decidiu começar. Enfim, contar uhum. um pouquinho mais da sua Beleza. história.
1: Primeira manhã, é eu sou é, imagem e semelhança do, do nosso Deus, né? Sou esposa da Andressa, pai da Rafaela, minha filha tem nove anos. E Legal. eu, desde pequeno, tipo, que eu me conheço de gente ali, 6, 7 anos, eu sempre era aquele piazinha de... De... de trocar bonequinho, trocar carrinho com o amigo. Só dava minha mãe lá no outro dia, lá devolver, porque meio que eles falavam que eu furava o olho dos outros. É, sim,
4: <risos> fazia uns negócios <risos> muito, <risos> negócio muito bom
1: para o meu, pro meu é, lado, entendeu? E, então, desde pequeno, eu já gostei do empreendedorismo. Sim. Comecei a trabalhar cedo, com 13 anos, eu entrei numa marcenaria Daí com 14 eu tava trabalhando numa marcenaria, tipo, de manhã à tarde eu trabalhava na bicicletaria. E à noite eu estudava. Naquela época podia, eu sou mais velha que vocês, acho que vocês não sabiam, né? Você está com quanto? <risos> 34. 34? 34. Dia 22 agora.
0: Pô, legal, Vamos, Semana que
1: vem, né? Oh, semana que vem. Então, daí eu comecei a trabalhar cedo, daí eu trabalhei, tipo, eu estudava à noite. Uhum. Com 15 anos eu comecei um estágio nos Correios, daí eu trabalhava, tipo, a tar... é, estudava à noite e trabalhava durante o dia nos Correios eu entrei numa gráfica, com 17 anos. Lá eu fiquei por 11 anos. Só que nessa gráfica aí, tipo... Sabe quando você entra, cara? Era todo ano eu via meu ex-patrão trocando de carro. Um ano era BMW, outro ano era Mercedes, daí pegava uma SUV. Eu ficava imaginando, cara, um dia nada de ganância e nem inveja. Mas sim. um dia eu pedi empreender, né, sim... sim. Inspiração, onde um eu quero aprender a fazer isso que ele faz, ser empreendedor, ter uma empresa e ter minha liberdade financeira, né? Porque Deus fala na Bíblia, né? Uhum. Tipo, para a gente viver o melhor dessa terra. Uhum. Então, é óbvio que ele não quer que a gente fica na escassez, quer que a gente fique com aquele salário mínimo pro resto da vida. Não é isso que ele quer. E daí eu comecei a vender roupa lá dentro da gráfica. E daí eu tava com acho que oito anos já de gráfica lá. Eu comecei a vender calça feminina. Do lado da máquina minha tinha a mulher, né? No, uhum. Tô vendendo roupa aí, uma calça. Uhum. Na hora um almoço, vai lá experimentar. Daí comecei assim, desse jeito. E eu comecei a gostar. Dali três meses, eu já estava vendendo cinco por mês. Dali seis meses, eu já estava vendendo dez por mês. E daí, não deu um ano. Tipo, o salário, digamos que eu recebia, o dinheiro das calças estava sendo maior, entendeu? Com uma, que massa. Que meu salário. Daí eu, eu pensei, eu, eu tenho dom. Eu tenho um dom de, de venda, vida. entendeu? Eu gosto disso e me identifiquei muito com isso. E daí, quando eu tinha 11 anos de gráfica, eu falei para minha esposa o seguinte, Andressa, eu é, acho que eu vou sair da gráfica para trabalhar para mim mesmo, você vendedor. E nessa época eu entrei na, naquela empresa <risos> para vender perfume, cosmético uhum. e deu bem também. Uhum. E lá, pra você ter uma ideia, eu vendi lá três meses, eles já me chamaram pra fazer uma palestra de vendas lá na festa Então, foi bem legal, assim, foi bem legal. E ali eu me descobri com vendas. E daí, eu daí todo mundo falou, não, Alice é doido, ele tá ganhando bem na gráfica, a filha de vocês acabou de nascer, então, eu não troca o certo pelo duvidoso, porque, tipo, e depois? E se não der certo? Aquela famosa palavra, e se não der certo? Ah, eu falava, daí minha esposa sempre me apoiando. Não, se você quer isso, você sabe que vai dar certo, mete a cara. Se não der certo, não deu. Pronto, bora para a próxima. Mas dela me apoiou. Falei, é disso que eu precisava. E é onde eu peguei e da gráfica e comecei a... Continuei vendendo roupa e continuei vendendo perfume. E nisso daí, sempre eu lia bastante livro. Digamos assim, é Pai Rico, Pai Pobre... É, Segredamente milionária, e lá eu aprendi que eu tinha que ter tipo, várias formas de ganhar dinheiro, entendeu? Uhum. Então, daí aonde que eu tava na internet, vivo na internet, Facebook, vendo curso, tudo, daí eu Vi lá um curso bem assim: é como ter seu carro para alugar para o aplicativo da Uber. E nisso eu fazia Uber também. Eu fazia Uber, acho que vocês não sabiam não disso. Sabiam, ah, sabia. Eu sempre no meu ter nesses tempos, eu começar a fazer aplicativo também. Uhum. E daí eu falei, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho a vontade de ter um carro para alugar. Então, Sim. eu vou comprar esse curso. Comprei o curso. E dali, fiz o curso. Acho que não deu 30 dias, Léo. Eu arrumei um cartão de crédito com 5 mil de limite. Fui lá na loja, parcelei um carro, dei esses 5 mil no cartão de crédito parcelado em 10 vezes e financei um Sandero. 2016, na época. E daí, eu peguei e já aluguei na próxima semana. Falei, o carro estava se pagando, pagava a parcela. Ainda me sobrava uma quireirinha. Uhum. E o que que aconteceu? Depois de três meses, fui comprei o segundo carro. Depois passou mais seis meses, comprei o terceiro carro. Comprei três sandeiras para poder alugar. E daí, no final, ali eu tinha que comprar uma azera também, que era tudo para português, que morava aqui em Camboriú.
4: Uhum. E daí,
1: eles são vendedores, tudo. Daí, eu comprei uma azera e aluguei também. E foi tudo assim, sem dinheiro nenhum. Só com aquela vontade de vencer. Uhum. Aquela vontade de dar certo, entendeu? E daí, o que que aconteceu? Eu não soube administrar. Uhum aonde eu comecei a usar o dinheiro dos carros para minhas próprias contas, entendeu? Uhum. Tipo, do dia a dia. Sim. E aonde o negócio não começou a dar certo e eu tive que vender todos os carros. Uhum. E eu voltei na Staca Zero de novo. Uhum. Eu falei, não, mas eu já sei como que é. Eu já sei que Sim. dá para começar, começar um começar. negócio sem dinheiro. Isso eu sei. É tudo a mente, tudo a mente. E naqueles livros meu, eu aprendi cada vez mais. E de onde que eu conheci teu curso.
4: Uhum.
1: Então, desde pequeno, eu sempre achei... Top assim, esses construtores que construía para vender, eu falei: Nossa, cara, é top demais. Isso daí, isso daí é o sonho da minha vida, é o número um da minha vida. Assim, é construir para vender. Só que na minha cabeça era sempre aquilo lá: preciso ter no mínimo 200 mil reais, sempre terreno e sem de construção. E esse é o mínimo. Só que da onde que eu vou arrumar 200 mil? E eu ficava naquela, Falei, ah, beleza, mas fiquei em stand-by aqui na minha mente. E daí, onde eu vi o teu, teu você na internet, no Facebook que é construir sem ter dinheiro, sem ter capital, sem ter experiência, eu falei, opa, é disso que eu preciso, é isso mesmo que eu quero. Dei já fui lá em Saiba Mais, né? comprei teu curso também. <risos> e aí foi o que aconteceu, eu estudei, fiz o curso bem rápido, tem algumas aulas que eu não fiz, mas a maioria eu fiz logo nas primeiras semanas. Uhum. Então, antes também de completar um mês de curso, eu já estava com investidor, eu já estava com a minha incorporadora aberta, eu já estava tipo, com o meu primeiro terreno engatilhado para compra. Então, tipo foi muito rápido. assim E eu falo, e as pessoas não acreditam, foi sem dinheiro mesmo. O único dinheiro que eu investi nisso daí foi para abrir minha empresa, que eles, o contador me cobrou um salário mínimo. Sim. Mas tirando isso, eu não investi um centavo do meu bolso. Não Sim. investi. Foi tudo
0: investidores. E, e você, esse, esse empreendimento...
1: Eu até vou, vou voltar um pouco
0: atrás. Volta. Vou voltar um pouco atrás, que é esse ponto aí que você é, participou de <risos> marketing multinível Sim. e você aprendeu sobre... Teve acesso a livros. Eu também participei disso. É... Em, 2000, em, em Quando eu tinha 18 anos eu, me, eu, eu completei 18 anos de idade Eu estava ingressando na faculdade de engenharia uhum. eu, tava sendo, eu era professor de informática Eu vendia curso de informática <risos> é, Quando eu completei exatamente 18 anos No dia eu estava em treinamento para ser Como professor E logo depois eu fui, eu fui Convidado a participar do marketing multinível uhum. Essa empresa, se eu não me engano, está aberta até hoje E é sobre venda de seguros certo. Eu, A sua era de perfume a minha era de seguro de vida E, e tudo Vendia, basicamente, era um braço da sua América Seguros. Então, a sua América Seguros é uma empresa centenária, tá até hoje a, a, aí. né E, assim, ganhar dinheiro, não ganhei. Trocar seis por meia dúzia, eu acho que eu ainda perdi um pouquinho. Mas, hum. assim, eram valores simbólicos. Era tipo 100, 200 reais por mês que a gente, que a gente pagava para ter acesso a seguros, a pólice de seguro, mais plano de saúde, plano funeral, não sei, como, um monte de coisa. Que era muito pela linha do. Da... A gente era um analista independente de necessidades e soluções financeiras. Nossa. É. <risos> Daí a gente chamava a INSF. A gente tinha um Chique brochezinho. Isso, um brochezinho, Deus né? Céu. E basicamente a gente vendia, é, vendia essa ideia do, da pessoa se planejar é, na, com a, a questão de, de, de é, organização financeira tipo Tem um seguro de vida, caso você vier faltar a sua família não perecer Tem um, um auxílio, enfim, para algumas situações E, ter, ah, e tinha também a, a, opção, a, a previdência privada Que parte daquele valor ficava em função do, do, da, de, de uma previdência Sim. Então todo esse recurso é, é, que a gente aportava Era <risos> revertido em, em produtos Mas o principal disso Que a gente ia indicar outras pessoas E uhum. virava uma bola de neve é, era extremamente saudável o negócio, mas poderia virar uma bola de neve, naturalmente. Mas o, o maior ganho disso foi a, a necessidade de se desenvolver com vendas e a mentalidade. Sim. Então tinha o livro Pai Rico, Pai Pobre, eu conheci lá. Desperte o Gigante Interior, uhum. do, do, do Anthony Robbins, é, Segredosamente Milionária. O, e teve um especificamente que foi o maior vendedor do mundo. E ele conta uma história Como se fosse pela linha do, do, do Da Como que é o? Babilônia o Homem,
3: homem, mais, rico da homem rico da
0: Babilônia. mais rico da Babilônia Isso, bem nessa linha uhum. a mesmo tipo de história A mesma, a mesma, a mesma é, pegada assim Pergaminho e tal Aí tinha os 30 pergaminhos Que você tinha que ler todos os dias Todos os dias pela manhã é, Todos os dias pela manhã De meio dia e à noite se não me engano Acho que era três vezes no dia tinha que ler o pergaminho que eram basicamente palavras de empoderamento e de mudança de mentalidade. Uhum. Durante 30 dias, se dentro do próximo pergaminho, durante 30 dias, se não me engano, era uma coisa assim. E aí eu lembro até uma parte, tipo assim, um dos pergaminhos era persistirei até obter êxito. E aí tinha toda uma narrativa, assim como tal coisa, as, as, a água bate na pedra, não sei eu vou persistir até o Terezo. É muito numa linha assim inspiracional, mas cara, tem um... Muda a tua mentalidade. Bastante. Porque grande parte da sociedade, você, eu, a gente veio de uma origem humilde, a gente tem um monte de crenças limitantes na nossa cabeça e nós tendemos a não prosperar na vida. Prosperar na vida, para quem não tem condição, é improvável. É improvável. A gente tende a não prosperar. Então tem que quebrar muita crença. Se uma pessoa conseguir quebrar Um ciclo de uh, Escassez na vida Ela tende a quebrar outros ciclos Porque esse é um dos maiores Verdade. Né? Então foi um, uh, eu, eu vejo o Martin Multinível como algo que, que Eu não ganhei financeiramente Mas com 18 anos de idade Ele me moldou para Eu falar caramba, é possível Não é, não é fácil Sim. Nem aquilo, nem corporação imobiliária, nada mas é possível. é possível E se é possível, tá ok, tá ótimo Beleza, eu só tenho que continuar, continuar Persistir até obter êxito yes. né, Como era um dos pergaminhos e, e você passou por isso aí também
4: Sim.
0: Os carros, você fez Começou a ganhar dinheiro, naturalmente Nós, como, com, como a gente veio De uma origem de escassez Quando a gente vê dinheiro na mão É uma batata quente, a gente tem que se desfazer desse dinheiro que a gente não tem a mentalidade de De segurar, de guardar A gente tem que usufruir dele o uhum. quanto antes e <coughs> eu passei pela mesma situação, é natural isso, é um processo evolutivo que a gente vê por qualquer pessoa, e beleza fez uma vez, agora vamos, vamos, vamos beleza não vamos repetir, vamos para um próximo negócio né, é, então muito bacana ouvir isso de você porque muitas pessoas que estão ouvindo, estão assistindo o podcast, provavelmente estão passando pela mesma situação né? E, e saber que, que, que você foi para um outro ramo, no caso, o mercado imobiliário, Sim. fez seu empreendimento e, e vendeu, enfim. É, é muito bacana ouvir isso e saber também que a gente participou desse, dessa jornada. Não,
4: certeza.
0: Esse empreendimento que você fez, conta um pouquinho mais dele. Né? É, como que. Porque assim, você fez um tempo relativamente recorde 30 dias. Ah, foi super rápido. Foi rápido. É, relativamente não, foi super rápido. A gente ensina né, os nossos alunos a viabilizar o empreendimento, captar o, captar o investidor, conseguir o terreno dentro de uns 90 dias. Certo. Né, e você fez dentro de 30. Como que foi essa viabilização desse primeiro empreendimento?
1: A vontade. vontade de, de dar certo, entendeu? Sim. Primeiro eu fiz o curso, daí já durante o curso eu já fui colocando em prática. Sim. Na hora de conseguir investidor. Uhum. Já cheguei numa pessoa eu tinha credibilidade com ele, ele me conhecia desde moleque, e querendo ou não, eu cheguei e falei chamar ele de Mário Mário, é o seguinte é...
4: <risos> 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 olha, eu vou ficar
1: quieto <risos> você viu ela <Eu> tá
4: acostumada <risos>
1: então chamar de Mário <risos> então, eu falei, vem assim não, vamos chamar de, de, de Jones. <risos> Não, Roger, vamos, Roger. Então, eu falei, Roger, é o seguinte. É, eu comprei um curso e esse curso me ensinou como construir para vender e ter um lucro super beleza, tipo, ok. Eu vou tipo, dar pelo menos uns 25%, já falei, 25% de lucro líquido. Uhum. Ele falou, Alisson, é, mas me fale mais. E daí eu já fui lá e fiz um estudo de viabilidade. Eu saía todos os dias na rua lá, na Fazenda Rio Grande, que é do lado em Curitiba, região metropolitana. É igual se fosse era o cara lá que eu... Uhum. Daí eu cheguei, passava todo dia na rua e perguntava os construtores, como que é o um esquema aqui? Tipo, quantos que está saindo um metro quadrado construído? É, por quantos que está vendendo aqui? Eu ia nas imobiliárias, falava com os corretores, qual que é o preço de venda desse bairro? O que está que vendendo? E eu fiz esse estudo, todo dia eu saía para a rua. Alguns falavam para mim, Alguns me ignoravam, entendeu? Os construtores, não, nah, estou trabalhando aqui, outro dia você vem aqui. Eu pegava, virava as costas, ah, obrigado então pela atenção.
3: Isso é muito importante, Alisson. Esse, esse ponto que você falou agora. Porque é, é justamente... Nesse percurso a gente bate muito nessa tecla. Tem muito, muito aluno recente que, quando vai a mercado, de cara já começa, já recebe um, um não, assim. Sim. Ou então a pessoa, não, não, agora não dá e tá, tá. A uhum. pessoa já, tipo, murcha sabe? Ela murcha, desanima, não, depende exato, da, da
1: mentalidade. É igual a gente conversou. Querendo ou não, depois que eu saí da, dessa gráfica, entrei no marketing multinível, ali minha mente foi blindada para isso. Então, tipo, a minha mente mudou, tipo, da água pro vinho, assim. Antes. E esse negócio de escassez desde pequeno também. Não saindo do assunto, mas a gente já volta. Sim. Então, eu, quando era pequeno, eu tinha vontade de comer um doce. E minha mãe falava, vai comer açúcar. <risos> entendeu? Eu comia açúcar. É tipo, tinha uma quitanda lá perto da minha casa. E eu tinha, eu lembro, eu tinha uns 5 anos, 6 anos, entendeu? Eu era bem pequenininho, eu ficava ali na rua, tudo. Eu tinha vontade de comer um pêssego, uma banana. E eu ia lá nessa quitanda e fazia eles pesar uma. Um pêssego, uma banana, uma maçã. E tipo, ah, deu 12 centavos, deu... 13 centavos. E eu via, eu tinha 5 na mão. Não tinha como comprar, entendeu? Eu pegava e ia embora. Então, eu nasci é, com... Mas nunca passei fome, entendeu? Uhum. Nunca passei fome. Meu pai e minha mãe sempre trabalharam para dar o sustento para nós. Mas, então, desde criança foi isso daí. E meus pais, digamos assim, meu pai sempre ganhava bem. Só que era isso que você falou, Léo ia tudo sempre achei de conta no dinheiro nunca dava para pagar conta quanto mais ganhava mais gastava mais conta tinha a minha mãe não entendia ninguém entendia lá em casa o que que acontecia então eu fui criada nesse lar então infelizmente isso daí refletiu em mim aqui adulto entendeu mas voltando lá ao que você falou eu ia para as ruas chegava os construtores, chegava pros corretores e eu ia em alguns corretores e falava ah, eu tô pensando em construir pra vender. Alguns não dava nem moral, entendeu? É. E daí, alguns falavam, não, Alice, é assim, assim, assim. Esse construtor começou desse jeito, esse começou desse jeito, ó, esse comprou esse terreno aqui. E eu comecei a fazer muito esse estudo. Questão de umas duas semanas, assim, todos os dias, bem intenso. Uhum. Então, foi isso que foi meu ponto bem rápido pra mim conseguir o um negócio. aonde eu cheguei nessa pessoa <risos> com estudo de viabilidade. Uhum. Falei, ó, o terreno tá 90 e cinco mil, é, essa região vende por 5 mil metro quadrado vamos construir uma casa de 58 e oito metros quadrados, vamos gastar duzentos mil e vamos vender por duzentos e mil, eu falei, a gente vai ter uma margem de lucro de trinta por cento. falou, beleza, então, Alisson, pode, e isso eu já tava com a minha incorporadora aberta. Ah, já Onde... ah, ah, Sim, eu já adiantei, boa. entendeu, sim, o negócio. Sim. Porque, igual eu falei, o único dinheiro que eu tirei do meu bolso de todos esses empreendimentos foi para abrir a incorporadora, um salário mínimo. Show. Então, daí eu fui, já abri, deixei tudo no jeito e falei para ele, ó, oh, então, beleza. Ele falou, beleza, então, olha, e aí, empresa? Eu falei, já tá aberto. dele falou, então, faz o seguinte, pode ir atrás do terreno, pode começar a negociar, é, e daí o que der de lucro, a gente reparte meio a meio. Ai, e aí, sim.
3: fechou.
1: <risos> daí, eu já fui atrás de terreno já. Você
3: captou via SCP com ele ou nem chegou a fazer? Foi... Esse, como é que foi?
1: Esse daí foi meio na boca.
3: Uhum. <risos> na parceria.
1: Isso, porque esse importante daí... O importante é fazer, cara. Eu tinha bastante Total. credibilidade comigo, entendeu? Sim. Então, tipo, um confiava bastante uhum. no Sim. outro. Então, esse foi na boca. Tu vê a como gente... a
2: característica é comum, né? É. Cara, é, não tem opção. Por exemplo, é. não tenho recurso nem nada, né, Alisson? Não uhum. tinha opção. Uhum. Tu, porque tu, tu reforçou isso, né? Cara, eu realmente fiz dos, é, sem recurso sem nenhum. Sem recurso. Porque a única coisa foi para abrir incorporadora, a parte burocrática Sim. da questão uhum. da contabilidade, mas cara, sem opção, o cara faz, a opção existir e Sim. fazer acontecer, né? Muito legal, e cara, e muito aí, legal. Pode
3: um outro uma outra dúvida, beleza, fizeram na parceria, só que o terreno comprado e a construção foi em nome da incorporadora mesmo ou no da nome da dele? incorporadora. Ah, stop.
1: E outra coisa, é sem capital e sem experiência. Igual né? uma vez eu falei no podcast, as únicas experiências que eu tinha com obra era quando me chamava no final de semana para me concretar uhum, laje. Bater
4: laje. Daí bater uhum. laje, tinha um
1: churrascão depois uhum. e <risos> precisava né, de, da gente, a gente ia. Uhum. Era só isso, levantar a balde, com massa e pronto. Uhum. Entendeu? E era a única experiência com obra que eu tinha.
0: Sim, sim. E quanto que foi... É, beleza, vocês viabilizaram esse empreendimento. Qual que foi o custo? É, do terreno foi, 900, foi 90 mil?
1: O, esse terreno, o segundo foi 95. Uhum. Esse primeiro terreno foi 82 mil. 82.
0: 82. Você diz dois porque foi. Você fez dois empreendimentos com esse com esse investidor aí?
1: Não, foi dois empreendimentos no mesmo condomínio.
4: Hum, no tipo, mesmo...
1: um terreno do outro dava a questão de três terrenos um do lado ah, do outro, tá, entendeu? Tá, entendi. E daí essa foi uma oportunidade bem legal, assim, que o dono do condomínio pegou esse terreno como. Não, vendeu esse terreno para uma advogada lá, que era para estruturar um negócio e deu esse terreno para ela, como parte hum. do pagamento. Daí ela tipo, não tinha interesse nenhum. Queimou. Queimou, uhum. 82. Daí eu falei com essa pessoa e a gente comprou. Maravilha, uhum. hein,
0: cara? Já saiu com 10 conto aí de... Já, de...
1: 82 saiu com 13, né? Porque Sim. o outro foi 95. 95. Que eu comprei no mesmo condomínio. Era 100, preço 100. De, do mercado já lá. Uhum. E, e nessa
3: primeira, como é que você estruturou, Foi quanto tempo de obra assim? Você contratou a empreiteira fechada? Como é que foi?
1: Então, o, daí o que que eu, eu eu ia nesse. comprei o terreno. E Só que quando eu estava negociando o terreno, eu ia todo dia nesse condomínio. Lá tinha uns três empreiteiros dentro desse condomínio fazendo casa eu ia perguntar para eles. eu perguntava o engenheiro tinha um engenheiro que era o filho do dono do condomínio. Uhum. só que ele que cuidava de todas as casas ali dos empreiteiros. então eu perguntava para ele qual um desses empreiteiros que você acha melhor, que trabalha melhor, que não dá problema. ele falou olha ah, esse daqui ele é bom de trabalho só que ele é muito enrolado. ah esse daqui é bom de trabalho só que ele o pós obra dele é horrível entendeu? ele não dá suporte nenhum. ah esse daqui é assim. e daí eu peguei essas dicas dele e para me escolher para o meu primeiro uhum. empreendimento. Foi assim que eu fiz.
0: E aí, o, <risos> o, o custo de construção de, dessas unidades, você lembra mais ou menos quanto que foi? Lembro. Só para a gente fazer um, um, um mapa aqui de mais ou menos qual que foi o custo, o valor de venda.
1: Então, é, o terreno foi 82. Uhum. Juntando terreno e construção, deu 200 e, 206 mil. 206.
0: 206. Então foi vendido por quantas unidade? 297. 297. Um, cinco, quase 50%, uns 45, 50% acima do... Tirando
1: do o... Uh, corretagem, ah, não, mas antes, antes, isso, né? uhum, antes, antes disso,
0: <risos> antes disso foi foi esse preço. Foi, Ah, foi.
1: legal, legal. Foi em e e Foi um meu. ciclo de quanto tempo?
0: Dez meses. Dez meses. Dez meses. Da compra do terreno até o recebimento.
1: Isso. Só que quando eu comprei esse primeiro terreno e comecei, contratei o, o empreiteiro, no primeiro mês que ele estava levantando as paredes, fazendo fundação, eu já fui para um outro, o outro tipo investidor, entendeu? Uhum. E aonde eu pegava a roupa? Eu pegava roupa para vender, então eu sei que esse cara... Tipo, esse, essa pessoa, tem credibilidade com ele também. Eu sempre paguei certinho, eu sempre peguei bem, vendi muito bem a roupa dele. E eu falei para ele, e eu soube que ele já tinha investido em Sobrato, entendeu? Então, eu já sabia que... Opa, então aí é uma, uma oportunidade para mim. O não, a gente já tem. Então, uhum. já que eu estou começando o primeiro, por que não fazer o segundo no mesmo uhum. condomínio? Uhum. Então, eu cheguei nele e falei bem assim... Rogério, é o seguinte... Eu estou com uma, um estudo de viabilidade aqui. Eu já tô começando uma casa nesse condomínio. É, a gente vai gastar tanto, vamos vender por tanto e vai ter tantos de lucro em 10 meses. E ele falou, ah, olha, é uma boa jogada, cara. A lucratividade tá bem alta, entendeu? Eu gostei disso daí. Só que eu fiz algo que hoje em dia, para mim, é aprendizagem. Só que, igual você fala, eu prometi para ele 25% de lucro. Uhum. E o que, que aconteceu? Eu paguei um pouco mais caro no terreno. Sim. Então, tipo, eu gastei um pouquinho a mais no... Deu 213. Só que no final da venda, tipo, o que sobrou para mim foi 25% de lucro líquido.
4: Uhum.
1: E aonde eu entreguei para ele. Só que eu fiquei com o Experiência, bagagem, know-how. Então, uhum. eu não liguei para aquilo, entendeu? Uhum. Só que meu segundo empreendimento... A partir do que eu fiz o primeiro, eu conversei com ele. Ele falou, beleza, Alisson, vamos fazer então. Só que daí foi SCP
4: Uhum.
3: Com um
2: único também, um único, um
3: investidor. único investidor Que legal que
4: Ele investiu o valor Ca... total
3: Sim, Você vê como a gente fala isso muito, né, Gabriel? Inclusive até na aula do Caixa Forte Que a gente fez uns tempos atrás ali Mesma coisa, esse ponto de que é, Beleza, você tem a ideia Você tem um produto viável economicamente E você vai apresentar A questão da lista de 50 nomes também de ser feito uhum. As pessoas às vezes <risos> pegam e falam assim Ah, mas fulano eu acho que não vai investir. Eu acho que eu não. É acho acho que que não. Mata, né? Aí a gente sempre força. Cara, nunca diga não, né? Verdade. Pela pessoa. Uhum. Você pegou ali, pô, o cara que você comprava roupa. Era teu fornecedor uhum. de têxtil, alguma isso, coisa. Uhum. né? Uhum. Às vezes vem na, na cabeça da pessoa isso. Ah, o fulano que eu comp... Não, não, mas o fulano não... Tá lá com a empresa dele Nem é, vai querer saber vai disso querer, tipo. É justamente uhum. esse cara Que às vezes tá ali Querendo investir Tá com o dinheiro parado sim. E ninguém chega pra ele Pra uhum. ofertar
2: Mas tu vê que o Alisson Foi estratégico até, né? Ele foi com as pessoas Que ele sabia Que ele tinha credibilidade Sim Isso. Porra, com, certeza, porra. com certeza Então ali ele sabe Que é um tiro mais é. né? Uma barreira é. Né? É. É. Boa, eu, uhum. okay, eu já tenho moral com, contigo sim, né? Uma barreira mesmo tipo, Para ultrapassar Da mesma forma Que eu trato com a seriedade de tu, com teu, uh, Você sendo meu fornecedor Te pago tudo no dia Cara, é assim que eu lido Com meus negócios Total. Estou aqui também fazendo um empreendimento imobiliário.
3: Sim. Eu falo é. muito nisso também, e não só é, nas aulas que a gente tem com a, <risos> a comunidade e tudo, mas na própria comunidade em si, que eu vejo muitos querendo começar. E é justamente essa dor de pô, captar recurso, aquele negócio que é dolorido, né digamos assim. Né, pe pegar dinheiro a mercado e o pessoal já querendo no início montar página no, no Instagram e site tal, tal, tal. Só que, cara, o cara não tem know-how, uhum. sabe? Não tem portfólio, nunca construiu uma casa, vem de um, às vezes, de um outro setor, de um, de um outro nicho de mercado. Então, vai gastar dinheiro, sabe? Vai, é design, enfim. Vai gastar dinheiro Sim. com mídia desnecessário. Sendo que é sentar a bunda na cadeira e começar a listar os nomes, como você fez ali, pegou quem, com quem você tinha realmente confiança, uhum. né? Que bom relacionamento. Que daí o teu foi praticamente pô, 2 2, né? Sim. O teu ali, né? Foi. foi. 2 2, é. Dois, né?
1: Foi desse jeito. é Foi É. Mas
3: é por aí, cara. Incrível você ter passado isso que... Às vezes um aluno da comunidade que acompanha aqui vê a gente falando isso... Está materializado ali o, o que a gente não só faz dentro da, da, da incorporadora e também ensina, mas como você também fazendo lá em Curitiba, ensinando aí para o pessoal.
1: Sim, foi bem isso. Quando eu tava igual eu falei, quando eu estava com 30 dias de obra, na primeira casa, eu estava começando a fundação da é. outra. Entendeu? Ali no mesmo condomínio. Como... Então, foi bem rápido assim, e, tipo, é o que vocês falaram. Eu, na minha opinião, quando você tem força, tem vontade de fazer e sabe que aquilo não é impossível, que só depende de você o que, que te segura é. entendeu então vamos para cima
4: vamos.
2: ainda mais no ramo imobiliário né que a gente tanto fala Léo tanto fala isso né que do chão não passa né é. Pô, tá seguro né cara você é. tá seguro você tá é. resguardado é.
1: pelo fundamento então... eu falo para os investidores não tem como perder eu acho que o cara tem que ser bom demais para poder perder dinheiro é, né? nesse ramo entendeu cara tem que, fazer fazer cara força, tem que né? ser Tem que fazer
0: força,
4: né? que fazer força. Ah. exato
0: <risos> desse jeito e esse beleza agora você via... viabiliza esses empreendimentos tem uma perspectiva aí para pros próximos agora qual que é a tua ideia aí pela frente
1: então, depois veio a terceira e a quarta casa
0: Ah, tá, já teve, teve outras Sim, Vamos sim, teve delas.
1: E daí eu terminei, a, pra você ter uma ideia, as duas casas foram terminadas juntas uhum. Sendo que a uma começou antes que a outra, só que uma eu peguei um empreiteiro
4: uhum. E a outra eu
1: peguei outro empreiteiro Eu quis testar, sim. porque eu sabia que eu ia fazer mais casa Então vou ver qual que é o melhor desses dois uhum. para mim poder é, deslocar ele para uma próxima obra minha e eu corri esse risco, entendeu? Sim, sim. E eu gente... fez
0: certo. E fez certo. Então. Esse teste é bem importante né justamente para você. Gerar uma competição entre os dois? Da mesma uh -huh. forma que, que as torres aqui do Yacht House foram feitas com, com duas incorporadoras, duas empreiteiras diferentes. Sério? Uh -huh. Aham. Sério? Eu não sabia. Cada, cada <risos> torre. Aí tinha um, um, dois pavimentos de uma mais, mais alto do que a outra.
4: Olha só. E daí cara. eles
0: iam meio que competindo entre eles, entendeu? Gerou, é, gerou competição. Cara, vira uma gamificação entre os próprios. do servente ao. todo mundo, cara. Porque é, O cara. O cara, ele não quer ser passado né? tipo ver os outros ganhando. Né? Uh -huh. Então, tipo virou uma competição entre os dois aqui. Daí eles, até que um dia eles conseguiram aí. meio que, que igualar ali. Mas foi inteligente. Foi, foi. Com foi. certeza, com certeza. Ó, quem que... for fazer geminados aí... Se quiser <risos> <ser
1: dado. risos> Bota dois empreiteiros ali. Ó. Sim, pau na máquina. Pau é isso aí. Aí.
0: E como que foi daí? Qual, que, qual dos dois sobressaiu?
1: O segundo. O primeiro, realmente... Ele era muito de boa trabalhar com ele... Ele entendia a gente, escutava a gente, só que ele, ele é muito devagar, <risos> entendeu? Uhum. E o segundo era mais rápido, só que aquela parte de não saber lidar. Se ia falar alguma coisa, sempre ele tava certo. Uhum. Não aceitava a gente falar as coisas. Mesmo engenheiro. Então, mas mesmo assim, eu escolhi o segundo por causa Sim. do serviço. O tempo de serviço e a qualidade de serviço. Uhum. Questão de conversar, por lidar, eu deixei para o engenheiro. Sim. Daí eu falei, ah, não, quero muito papo com ele. Deixa o engenheiro que se acerta com ele. Foi Bom. isso que eu fiz. E daí, eu vendi as duas na mesma semana. Olha só. Nossa. Por quê? Porque o laudo das duas ficaram pr pr prontos juntos. Sim. Questão de dez dias uma da outra. Então, o laudo saiu uma, da primeira, deu ali... No máximo 10 dias, vendi. Uhum. E logo que eu vendi, o laudo da outra também já saiu. Sim. Então, quando saiu o laudo da avaliação, automaticamente já tinha cliente esperando a casa. Uhum. E daí deu até briga. Olha só. Deu. Porque tinha dois clientes é aprovado para aquela mesma casa. Uhum. Só que eu tinha conversado com um antes, um dia antes. Ai. E daí? Só que essa da que tinha conversado um dia antes era entrada parcelada. Uhum. Quatro vezes a entrada. E a outra era a entrada à vista.
4: Na mascada. <risos>
1: Na mascada. E daí eu falei bem assim Daí os corretores Mas veja bem A entrada à vista Tudo é. Eu falei Mas ó Eu conversei com ele antes Mesmo que a é parcelada Eu vou honrar com a minha, com minha sim, palavra Sim uhum. Botei fé Então Eu falei Não é ele é prioridade é ele daí eu acabei vendendo para o outro eles é. caro de caro estando meio bravo mas é, é. assim que funciona Sim, entendeu? mas é
0: melhor que fiquem bravos é. e eles te vejam dessa maneira Sim. Uhum. do que Tu ter recebido mas ter assim é, eles sempre oh. ficam com uma certa uh, um pé atrás depois fazendo um novo negócio Desse né? jeito. porque eles não se sentir com a, a vontade de colocar uma proposta na mesa e eventualmente você falar não apareceu uma outra melhor aqui uhum. e me eu atravessar. sempre tive
1: aquilo que eu combinar não sai caro né Exato. então é. se ele conversou comigo antes eu falei não eu vou Total. reservar para você então é para ele.
0: E essas unidades elas saíram por quanto?
1: Saíram o preço de custo. Cu e venda. Custo. Uma R$ mil, vendido por 297 E a outra R$ 213 mil, vendido por R$ 297 As duas eu vendi o mesmo preço. Sim, a única diferença foi o terreno. Foi o terreno. E para você ter uma ideia, as mesmas casas, o mesmo modelo dentro do condomínio, com energia solar, foram vendidas a 270 pra você hum. ter uma ideia
3: entendeu Qual que foi o diferencial
1: é. o diferencial é que eu deixei por último só tinha as minhas duas casas disponíveis ah, no condomínio ah, <risos> ah, porque elas ficaram muito linda tipo bonitinha tipo a planta sim. ficou top demais Se assim quiser, mas não tinha é preço, energia é solar, não tinha placa não tinha nada só que eu deixei para vender assim que o saiu entendeu uhum. então ah mas as outras foi vendido por 270 <risos> As minhas é 297. É isso aí. Pronto. Então, foi vendido <risos> Coisa linda. <risos> uhum. E a
2: terceira e a quarta, é.
1: A terceira e a quarta foi o mesmo investidor da segunda. Uhum. Opa, legal. Eu falei bem assim, Rogério: é o seguinte, tem uma oportunidade de um terreno 12 por 30, num bairro aí pra cima. Dá pra gente fazer duas casas maiores, de 90 metros quadrados, cada uma, com edícula, corredor lateral, pé direito alto, e tá pra ter um lucro legal. Então, o que, que eu fiz? Fui atrás de terreno. Isso. Fui atrás de terreno, fui atrás da, do, do projeto, das casas, fui atrás de anúncios na internet ali da região, por quantos que estava vendendo, uhum. a demanda e já fui tudo mastigadinho para ele. Ele, uhum. assim, ó. Dele, uau, wow, essa oportunidade top, hein? Ele estava bem empolgado. Uhum. Só que nisso estava na metade da segunda, uhum. quando eu apresentei para ele essa terceira e uhum. quarta. Uhum. E ele abraçou. <risos>
2: isso com o segundo investidor.
1: Sim. Segundo investidor. Então, o
2: segundo investidor entrou como 100% do próximo empreendimento, que é no caso é a
1: terceira e a quarta. Isso, isso mesmo. Sim. 100%. Legal. Que deu 621 mil. Ah,
0: entre
4: terreno e construção.
0: Ah, sim. De, de custo. De ah, custo. Essas, do, essa, essas outras duas unidades,
3: no
4: Essas caso. duas unidades
1: Elas com eram o
3: terreno. geminadas ou não? Geminadas. Só que isoladas, né? Sim. E... Ou, ou eram coladas mesmo uma na outra?
0: É tipo, tem... a mesma parede de divisória entre as entre Elas as eram
3: coladas assim ou eram iguais, fachadas iguais, só que tinham tipo um, um corredor entre Não, um Não, era e colado. Outro. Colado. Uhum, colado.
0: Uhum. Legal. E essas aí já foram vendidas? Estavam
1: já, já para venda? Foi a mesma coisa. Mesma coisa? E saiu o laudo, na mesma semana que saiu o laudo, foi vendida as duas casas. O que, que é o laudo? É, o laudo habits. é a avaliação da caixa econômica. Ah, a caixa é. Tá. Sabe por quê? <risos> Porque lá eles, era. tipo, para vender uma casa, um empreendimento, eles precisam saber quantos de entrada precisa dar. Ah. Entendeu? 80% que financia. Aula, ah, entendeu? Uhum. E daí, essa casa precisa de 30%, essa precisa de 40%. É balizado essa... pela entrada. Isso. Daí o engenheiro da caixa vai lá, uhum. avalia a casa. Digamos, a primeira casa lá no condomínio foi avaliada em 330. E eu vendi por 297. Então, a entrada da pessoa ficou bem baixinha. Não a dar nem esse 20 Esse laudo mil.
3: tava 700 pila, parece subiu. Antes era 750, Isso. agora
1: é isento. Não precisa mais pagar. Ah, sério? Pelo menos lá em Curitiba. Opa! Uhum. É saber. bom saber. Uhum. Bom saber. <risos> é interessante Legal esse laudo, cara. Eu confesso para
0: você que eu não...
3: Sim, porque é bom justamente por causa disso. Se o laudo, se a caixa superestima o valor é. ali... Os 80% que ela libera para a pessoa sim, do financiamento sim. já é praticamente quase 100% do valor Foi da venda.
1: Foi o que aconteceu na terceira e quarta bom. casa. Para você ter uma ideia, eu fiz um estudo de viabilidade para vender as casas a 440 mil cada uma.
4: Uhum.
1: E daí, na hora da caixa ir lá com o engenheiro avaliação, venham em aqui uhum. a 500 uhum. avaliação,
4: uhum.
1: entendeu? Só que daí a gente testou o mercado, jogar uma casa a 490 mil para saber como que ia ser... A procura até saiu o laudo da caixa.
4: Uhum.
1: Então, tipo, não vendeu 490 mil. Mas imagina se toda viabilidade é 440. Sim. Só que eu falei, ah, não custa tentar, né? Porque eu sei que a maioria das casas que eu tô fazendo, todas praticamente, foi casa duas primeiras, foi depois do laudo. Então, assim que vinha o laudo, eu reajusto o valor dela. Uhum. Daí veio o laudo, daí eu falei, opa, então vou fazer vender por 460. Uhum. Então, vendi uma por 460 e a outra por 450. Só que no estudo da viabilidade, eu coloquei 440.
3: Sim. No esperado, né?
1: Isso, esperado.
0: Sim. E isso foi quando a venda dessas dessas a venda
3: unidades? A venda foi
1: em, em janeiro
4: agora. Em janeiro?
3: Uhum. E é, essas quatro, no caso, unidades ali, em quanto tempo? É que teve uhum. dez, dez as duas primeiras, uhum. né? Deve dez
1: meses. Em 2021, chegou a dar dois anos. Então, dois anos, uhum. bom, né? Foi.
0: Bom, bom, quatro rendimentos dentro. Uhum. Sim. Sim. Girinho legal, legal cara. Girinho bem legal. E da, de agora em diante, qual que é a tua qual que é a tua perspectiva, o uhum. que você pretende aí?
1: Daí o que que aconteceu? Vários alunos de vocês, entendeu? Da Domes, entram em contato comigo. É todo dia eu estou respondendo lá no Instagram, por causa tá do podcast. Todo dia eu tenho um, é, aluno que vem perguntar para mim. Principalmente quando você abre os cursos para venda, uhum. entendeu? Uhum. Eles perguntam para mim: olha, ah, se esse curso do Léo aí, eu vi teu podcast uhum. lá, cara, top demais, cara, me espelhei em você, sem é inspiração. Eu e minha esposa aqui estamos impactados. É isso mesmo?
4: Uhum. Tudo
1: que você aprendeu, que você fez, você, você conseguiu nesse curso ou você foi buscar em outros lugares? E eu acho que, Léo, fora de sério, teve mais, pelo no mínimo, mais 50 pessoas que falaram comigo sobre isso.
0: Caramba, não fazia ideia. Aham,
1: uhum, sim. Então era tipo, principalmente quando se abria o curso lá. Então, uhum. muitas pessoas, tudo de eu respondia. E eu falava a verdade. Uhum. Realmente, tudo que eu fiz hoje, que eu construí... Ainda estou engatinhando, estou aprendendo agora. Total. Só que eu aprendi tudo no curso do Léo. Uhum. Eu não busquei uma informação fora. Uhum. Foi tudo lá dentro. Então, o curso é completo, tem planilha, tem os contratos... Tem tudo que você precisa. Eles, oh, bacana, brigadão mesmo aí pela ajuda... Uhum. E tamo junto, daí vou comprar. Sim, Entendeu? É desse jeito. Que legal, <risos> cara. <risos> uhum, bastante, bastante gente mesmo que foi desse jeito. Sim. E eu conheci várias pessoas desse jeito. Uhum. Porque o que, que aconteceu? Veio bastante aluno que comprou seu curso e uhum. veio falar comigo. Ah, Alisson, eu fiz o curso, cara. Tô aprendendo, top a crã, mas mesmo assim eu tô inseguro. Uhum. Eu não consigo, tipo, colocar em prática. Uhum. E daí eu dava a oportunidade pra eles. Falava, vamos fazer o seguinte: então você tem 100 mil, você investe comigo esses 100 mil. Na uma próxima empreendimento. Boa. Por quê? Porque você vai investir comigo, você vai ter um know-how, eu já construí uma casa já, para mostrar para eles, e digamos assim, na próxima empreendimento, você vai saber se fazer, explicar para vocês passo a passo que eu estou fazendo. Ah, estou indo no registro agora, estou indo na prefeitura, hoje eu contra, é, tipo, contratei equipe de mão de obra. Então, eu passei para eles as fases, dia após dia das obras na prática como era e assim que a gente vender essa casa vou devolver o dinheiro para eles entendeu mais o lucro para eles começar a dele sozinho porque comi... teve dois alunos aqui que fizeram isso comigo Massa. um de
3: cara <risos> E é por nada, mas a gente fala muito isso nas reuniões internas aqui, né? Uhum. E podcast também. Esse negócio do aspiral ascendente. Olha aí como
0: é que. É, comunidade, né? Olha
3: como é que é louco isso, cara. o nome é de estudo, né? A gente nem é sabia disso, não. Né, a gente não fazia olha... nem ideia.
0: A gente não fazia nem ideia mesmo. Muita coisa acontece, a gente não faz nem ideia. Sim.
1: Um foi lá de São Paulo, uhum. americana, o nome? Acho que você conhece, né? Você que... é de Campinas ah, é, ou não? É, eu sou de é, na então, cidade,
3: sim, uh -huh, sim. Americana. Então, americana. É então, um rodeio bom lá, isso, rapaz. E o
1: outro, mesma coisa. Fui lá ver as casas Olha, olha, oh, eu comprei o curso por causa de você. O curso realmente é top. Só que eu dei essa mesma oportunidade para ele. Então, uhum. faz o seguinte, Franklin, trabalha comigo, investe esse dinheiro que você tem comigo nessa obra. a Investe gente em mim. <risos> Aposta <risos> tudo <toda> em mim. <risos> ah, olha aí, ó. Próximo convidado já tem que trazer um violão. <risos> e daí foi a mesma coisa. Só que eu captei 100 mil de um aluno e 100 mil de outro. Uhum tinha 200 mil. eu captei com dois prêmios meus, mais uma quireirinha que deu mais 40 mil. Uhum. Eu tinha 240 mil na mão. Só que o que, que eu fiz? Eu fui lá e comprei um terreno já.
4: Uhum.
1: Porque daí o resto eu capto durante a obra, sim, digamos sim, assim. Sim, sim. Eu certeza. fui lá, comprei um terreno, e daí só que veio uma oportunidade para mim. Uhum. Por quê? Porque eu fiz uma permuta. Uhum. Eu entrei com um terreno de 240 mil, o construtor entrou com as duas casas, e o lucro que eu vou ter... Vai ser a mesma coisa se tivesse eu construído as duas casas, que vai dar 35% de lucro líquido. Uhum, uhum, porque daí eu entrei com 240, vamos vender a casa por 360, sim. já ficou pronta e agora só estou esperando o laudo da caixa. Laudo da caixa. <risos> esse, laudo esse laudo da caixa. Da esse laudo, esse é o que salva, esse, salva é, a a é muito louco, hein? É esse que brilha em meus olhos, veja a hora.
4: <risos> e e,
0: oh. e, e é, essa unidade é com esses parceiros hein?
1: É, uhum, com os teus alunos. Sim. Que é lá em, é em
0: Curitiba mesmo também. É.
3: Sim, ali é Tudo... do
1: ladinho, é fazendo Rio Grande, né? Que é a região metropolitana, dá 10 quilômetros
3: Então, km só. tá bom, finalizado. E já tem algum outro iniciando, prospectando?
1: Não pelo seguinte. Porque, vou falar um pouco da minha história, né? Que eu sou claro, um cara claro. transparente. Exatamente, e que falar... aqui, é, aqui é a vida Sim. real, Bruno. O que, que aconteceu durante esse processo todo? Não é só oba-oba, felicidade, não... Eu não soube administrar os meus recursos. Uhum. O que eu pegava lá. Uhum. Mesma parte dos carros. Sim. O que, uhum. que eu fiz? Eu aumentei meu padrão, padrão de, de vida. vida. Uhum. Eu comprava as coisas, tipo, um precisando. Ia em restaurante. Comecei a usar todo aquele dinheiro comigo mesmo. Todo o dinheiro meu. Uhum. Meu lucro, Sim. entendeu? Então, aonde que... Eu fiquei, digamos assim, eu devolvi o dinheiro para os investidores, o lucro deles, só que eu ficava zerado. Uhum. Eu parei de trabalhar com as vendas e uhum. eu fiquei só, tipo, querendo ou não, eu fiquei acomodado com aquilo. Entrei Sim. na zona de conforto, achei que tava, abafando, entendeu? desse jeito. E aonde é eu não soube, tipo, gerir o meu dinheiro, uhum. e daí por isso que, digamos assim, e hoje, em dia, eu vejo o que eu fiz. Só que se fosse para mim passar, eu passaria tudo de novo. Total. Sim. Você tem uma ideia. O ano passado, eu estava andando em BMW. Uhum. Só para vocês terem uma ideia, que a cabeça que eu tinha... Então, era uma... Cara, cab... isso é normal, velho. Normal. Só que eu me cobrei muito, Léo. Ah, isso daí, tipo, mexeu muito comigo. Uhum. Eu fico... eu tava assistindo o teu podcast, quando você falou que voltou da, da viagem com a Aline, bateu aquela bad lá. Eu passei por esse momento também. Eu falei, meu Deus, cara, o que, que eu fiz só que eu também vi que você falou tem que ter persistência, persistência e nisso daí eu fui colocar as coisas no lugar, voltei a fazer Uber, uhum. motorista aplicativo entendeu, uhum. porque eu não precisava estar nas obras todos os dias sim eu tinha muito tempo, antigamente eu também não precisava estar nas obras todos os dias se eu passasse lá duas vezes por semana tava, tava suficiente, porque tinha engenheiro que ficava lá, passando lá que morava lá pertinho, é, tinha o um mestre de obra, empreiteiro, tava lá só que eu relaxei e parei uhum. de trabalhar e comecei a usar aquele dinheiro. E daí, hoje em dia, eu coloquei estou colocando as coisas no lugar. Voltei a fazer aplicativo, faço, durante, tô, eu trabalho com meta. Sempre trabalhei com meta. Uhum. Então, todo dia eu bato minha meta. Essa casa estava sendo construída. Acabamos de terminar agora ela. E daí, foi para o registro agora da verbação, da uhum. construção no terreno. E só esperando isso para chegar o laudo da Caixa Econômica. Então, e agora para os próximos pro próximo ano eu quero de novo começar mas do jeito certo Sim. eu quero o que reinvestir tudo na empresa uhum. eu quero pegar nada é para mim entendeu essa
0: aí vai uhum. essa aí vai gerar um lucro Alisson essa, essa casa que tá vendo não
1: essa casa o lucro dela eu já também
0: vai para resolver, as... resolver vai para resolver as, resolver as coisas uhum. bro tá tudo certo tudo certo eu eu sei exatamente <risos> o, pelo que você passou que eu também já passei exatamente por isso. Então, Sim. assim, total é, empatia quanto a isso aí. Eu lembro da minha primeira comissão como corretor, eu ganhei 21 mil reais. Eu acho que, eu não sei se eu falei isso em podcast, mas <risos> é, eu, talvez tenha falado, uhum. né? 21 mil reais, eu cara, era suficiente. Eu, eu tinha meu custo de vida mil reais por mês na época. Ah. V, mil reais por mês, dava 24, quase 24 meses, né? Tipo, dava quase dois Sim, anos. Dois então, assim, anos. se eu tivesse simplesmente deixado guardado, né? Só que. Beleza, eu tinha um celular, um Samsung Que mal, mal dava para usar o WhatsApp tava começando o WhatsApp na época 2013 é, Já comprei um iPhone e meu, o, o dono da imobiliária tinha um iPhone 5 Eu falei assim, eu vou comprar o mesmo iPhone Por quê? Porque eu consigo, nisso eu consigo me equiparar a ele uhum. né? Inconscientemente Sim, inconscientemente Audi, A Audi A5 dele eu não consigo me equiparar, mas <risos> o iPhone sim. Sim, sim Então aqui a gente vai estar tá igual uhum. É muito louco isso, porque a gente tem uh, né, A gente tende a ter essa mentalidade Principalmente no começo uhum. é, e depois, ah, pô, eu não tinha televisão em casa. Comprei uma televisão. E foi R$ 1.400,00, uma coisa assim, era, era, um, era um valor considerável. E, e, e nisso eu fui gastando. Ainda que eu emprestei uma grana pro meu irmão, ele tava precisando, emprestei e ficou guardado. Porque essa, essa grana ficou com ele, depois ele me devolveu e tal. Só que aí foi me consumindo. E por mais que eu tinha uma perspectiva de, de... Ainda tinha uma graninha, os negócios, as, as comissões não, não vieram mais. Porque eu, eu gastei como se fosse assim, ó... Não, mas que vem eu recebo de novo Porque cara, eu já tava com os outros negócios tão engatilhados Mas corretagem é muito louco velho. Né, é tipo Tava engatilhado, contrato pronto cara, A venda cai E as coisas foram acontecendo assim Não, não, foi, não foi acontecendo as vendas é, Então ali foi um aprendizado E isso aconteceu algumas, se repetiram Algumas vezes na minha vida, algumas vezes e daí eu entrava no loop porque assim, eu falava, cara, de novo tá acontecendo isso, mas de novo acontecendo isso, cara. 2015 foi a mesma coisa, né? 2015 eu fiz uh, uma. Eu abri uma, uma empresa, uma startup, fiz um empréstimo e não deu certo, e de novo, <risos> pô, eu tava na, na zica de novo, uhum. sabe? Aí, no ano seguinte, eu fiz uma, uma negociação grande, vendi um terreno, pertinho da roda gigante que balneário, 150 mil de comissão, 50 mil ganhei na hora, tipo, era muita grana pra mim, era muita grana, tipo, o meu custo de vida era 3 mil reais por mês, então já dá pra fazer uma conta novamente, Sim. 3 vezes 12, 36, 2 anos eu gastaria 70, é como se fosse pra 4 anos, grana uhum. pra 4 anos, mas os outros 100 eu não ganhei na hora. Pelo simples fato também de não, não saber organizar ali o contrato da maneira correta. Poderia ter processado o cara e teria ganhado, mas daí uhum. entra num ponto de valores que eu não, que eu não, não quis. sim é, Então ganhei 50 mil, gastei essa grana de novo no mesmo loop. E daí, logo depois eu entrei pra incorporação. Daí eu saí da corretagem, falei não quero mais essa loucura. Me formei em engenharia, comecei a ganhar uns trocadinhos. A Aline me ajudou nessa época. Então tu vê só, um homem sujeitar a ajuda da mulher é, é, é um é um nível de orgulho que a gente tem que colocar embaixo da né ficar, é, que é muito difícil para um homem é aceitar né então me submeti a essa situação hoje nada nada de errado quanto a isso acontecer né mas para mim era muito muito é, sei lá vergonhoso enfim e aí eu decidi uma coisa na incorporação velho eu falei assim ó eu vou fazer eu vou ganhar dinheiro e eu não vou, vou não vou mais voltar para estar zero decidi, eu não vou mais voltar para estar casado zero e ponto. Então, quando eu ganhei o lucro da minha primeira casa, eu imediatamente comprei já um terreno para próxima. Então, eu, tipo assim, já, já, não, já não, não gastei essa grana, entendeu? Uhum. Nem se deu ao tempo de gastar. Não ela. se deu ao uhum. tempo. ah pô, Mas você não poderia ter se controlado, Léo? Eu não poderia ter me controlar é. Ponto. Sim. É o alcoólatra. Uhum. É, o, uhum. o é o cara drogado. É o viciado em qualquer coisa. É... Uhum. Uhum. É o chocolatinho em casa Da pessoa que gosta de comer um chocolate <coughs> Não tenha uhum. Gosta de salgadinho, gosta de chocolate Todo mundo gosta Não tem em casa É só não ter que você para de comer essa, uhum. essa besteira uhum. Se você tem acesso a isso Você vai, vai comer, você vai beber, vai se drogar Não anda com quem fuma Porque você vai querer fumar E assim por diante Qualquer coisa, qualquer hábito que você não quer ter E, 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 e o hábito meu, mesma coisa Dinheiro na minha mão era batata quente Eu preciso resolver, por quê? Porque lá na infância você comia açúcar uhum. Minha mãe comia açúcar, eu lembro também né? Eu também não tinha... Não, eu ganhei, a, a bicicleta que eu ganhei foi doada. Não, não, meus pais não, não tinham condições para comprar a bicicleta. Sim. Então, é, as roupas que eu tinha eram doadas. É, a gente era bem humilde lá. É, chocolate, cara, muito raro. O chocolate era muito raro, muito raro. Eu, particularmente, eu não lembro. Eu, talvez eu ganhava. ganhava <risos> da, da minha madrinha. Minha uhum. madrinha dava. É, lembro do meu presente de 9 anos de idade um Rexona, Rexona, Rexona um Axe uhum. era, né? Era para minha mãe era perfume aquilo, né? E, e tá tudo bem, sente? Tipo assim ah, vamos, não. Coitadinho, era não, que não. É o que eles é, poderiam dar para nós. E fizeram melhor Aham, o melhor de tudo. eles deles. receberam bem menos, cara. Sim. Meu pai dava de para descalço, tá louco. E só que isso vem com uma uma carga emocional muito grande que quando a gente tem um, 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 um cresce um pouquinho a gente quer resolver aquilo que é tipo assim não aquilo é, você quer quer usufruir desse no, desse novo patamar que é ter o que os outros Sim, têm para uhum. sentir e, e aí está o segredo se a gente conseguir suprimir essa necessidade de, de ter aquela vida e segurar um pouquinho mais fazer um, reservar um pouquinho mais Sim, sabe uhum. a gente vai ter vai usufruir muito mais lá na frente então qual que é o caminho mais curto para isso Ganhar a grana e imobilizar em imóveis. Uhum. Quando eu falo que uhum. o mercado imobiliário me curou, a incorporação imobiliária me curou, é, não é besteirinha, não é terapia barata. Velho, é porque assim a minha grana tá imobilizada em imóveis. Ah, mas não tem liquidez. Foda-se a liquidez, cara. Foda-se a liquidez. Eu estou cagando com uhum. liquidez. O meu negócio é ter patrimônio imobilizado e, principalmente, quando você tem patrimônio imobilizado, você tá olhando para ele e... e... Seja um terreno, seja uma casa, seja o que for. E você está tá lidando com uma indiferença. Tipo assim, esse é meu imóvel e nada muda na minha vida. Uhum. Então você naturalmente, agora você subiu de nível de, de mentalidade. aquilo, Estar com aquele imóvel, ter aquele patrimônio é natural para você. Sim. Então hoje se tornou natural para mim. Tem terreno, nada muda. Está tá escriturado, está tá escritado o no nome tá. da incorporadora já tá Tá finalizando tá finalizando tá, tá, finalizando. <risos> tá, tá lá no, em nome da incorporadora tem uma casa pronta tá em meu nome sim é tem empresa aqui tá tá, tá bem eu, eu gostaria de trocar de carro definitivamente eu tô com ele há quase três anos
1: meu carro isso não tem um vovorola não né não não né Ei, não eu... Ei, ah, tá eu, é, aí, tem... lá aí esse... lá aí né? doutor pera
0: lá doutor esse aqui logo uh, esse aqui é pro... o próximo ganho do Gabriel é um é um, é um Corolla, com certeza, com certeza é Não, Ele já tá até com, com, a, com a, é. a roupa de um Corolla dias, de coro... <risos> de coro... Coroleiro
2: Com a camiseta pra dentro Dentro, tá assim. que... Não, amor,
0: é. Jamais, que é isso, curiosidade ah, É incongruência, né, cara? É. Tênis, Vans e eu, Corolla eu, sou, tá. eu tenho menos de 30, gosto de Corolla e ando de Vans yeah. <risos> Me aceitem Me aceitem é. 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 Velho, eu tô com um carro bom ah, pô, pela, pela incorporação, pelo status com o investidor, tudo, é, seria importante mais é um outro carro? Talvez. Talvez sim. Mas assim, é secundário. Por exemplo, eu atendo um cliente que ele tem uma grande rede de concessionárias de carros importados novos. BMW, uh, uh, Range Rover, é, outras, outras marcas, Ducati, Jaguar. Sim. Né? E... Daí esse dia gente estava conversando e tal. Daí ele falou assim: é, ele tava me pegando no pé dos meus negócios. tá assim: pô, Léo, o que você vai fazer com tanto dinheiro? Né? Tipo, zoando, porque ah, ele, <risos> o dinheiro quem tem é ele, né? <risos> Pelo amor de Deus, <risos> né? Eu, foi irônico. <risos> eu falei assim: cara, eu vou comprar uma, uma Discovery. né ah, zoando sim, é uma Discovery. <risos> Daí ele falou assim: não, cara, compra terreno. Ficou, <risos> tipo, para ele ele, 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 ele tá se lixando com o meu carro. A gente uhum. tem uma relação e o meu carro não importa. Estou com ele a, a, Uh, quando eu vendi meus primeiros meus primeiros imóveis aqui em Balneário eu tinha um Celta 2001 que eu deixava ele estacionado longe e esse Celta 2021 foi até a época que eu vendi esse terreno que a permuta na época era 10 milhões de reais hoje seria equivalente a 30, 40 milhões de reais mais, porque 10 apartamentos na, na, do lado da roda gigante 40, 50 milhões de reais como se fosse uma permuta hoje daquele, né e o um moleque de Celtinha 2001 intermediou aquela negociação e eu nunca esqueço quando
3: eu nunca esqueço o Léo, ele fala que ele ia apresentar o um negócio, às vezes ia apresentar um imóvel para alguém, ele parava o Celta cinco quadras para trás para poder <risos> ir a e, e teve vezes
0: que eu passei na frente o casal, o casal, tipo, eu lembro assim que eles viram,
1: entendeu? É, um tentou ah, a lugar, não tentou virar.
0: Ai, Mas eu sempre escondi, porque sim. É, as pessoas as pessoas falam assim como que tu é um julgamento, como né? que tu vai Aham. querer me vender Sim. um negócio desse aqui se você não tá um, um próximo a Sim. gente quer estar próximo de pessoas Sim. de sucesso e infelizmente o ser humano ele quer cortar atalhos e não tipo assim raciocinar o porquê que a pessoa tá tendo aquela abordagem né não tá não tá não tá comprando um, um carro melhor e tudo ela vai pô se o cara se o cara não tá com um carro bom então é porque ele XYZ, uhum. né e uh, é diferente de uma pessoa que já transcendeu isso. Tipo assim, o cara ganhou tanta grana que ele pode entrar em qualquer lugar de chinelo, uhum. de bermuda rasgado é e tu... A gente tem e um, ele... um outro
3: investidor <risos> que poderia estar tá andando de... Facilmente aí o carro, vamos colocar, de 700 mil, vai. Tranquilamente. Uhum. Ele anda de Discovery. Aí, ó. Mas poderia... E você vê que há tantos... Quantos anos atrás? Você tava... falou que ele estava de A5? Ah, é... Lá atrás é. que ele estava com o carro sim, hoje ali. É verdade, verdade. Ele, cara, né? verdade, ó, verdade. Para pra, ele transcendeu sim. e falou, tá, sim.
0: beleza. Ah, ele já teve, já teve é, helicóptero, já teve um monte de coisa. E, e tipo, agora ele uhum. falou assim, já foi até lá, massa, uhum, não me preenche. Uhum. Entendi. Pô, é, uhum. Exato. É, e se a gente conseguir cortar, essa, cortar esse caminho, Alisson, né, é, é, o, é a forma mais eficiente. Então, uma sugestão de pessoas iguais... Né? Que eu já passei pela, pela situação que você passou. É, é que quando você receber a próxima grana é, de, uma, de um empreendimento, você, você é, já não, não desconsidere aquela grana. Sim. Aquilo lá não é para pagar os boletos. Aquela grana é patrimônio. Então você vai comprar um novo terreno.
1: E isso já aí ficou mobilizar. bem resolvido comigo. Show. Porque quando eu fui convidado para participar do podcast, na hora eu fiquei constrangido assim comigo mesmo. Sim. Tipo, eu não vou chegar lá e só falar só as partes Exato, positivas. Cara, é ah, eu consegui isso, eu fiz isso. Não. Não. E eu ia ficar mal. Eu falei não com não a minha não, esposa velho. ontem sobre Total. isso. Ah, vou ter que falar, entendeu? O que eu Nossa, passei. Velha. E, tipo, isso daí vai me incomodar se eu não hum, falar. Sim. Porque, tipo, não é só oba-oba. Oba, então. E a gente, a a gente eu, agradece. Cara. Aqui é uma é. conversa mesmo. Sim, sim. Uhum.
0: E a gente agradece porque a gente também <risos> quer passar para a audiência que nos assiste que o que a gente ensina é, é rentável, é seguro... É o melhor caminho Sim. que nós acreditamos e que a gente faz uhum. para a pessoa prosperar de forma segura uhum. e sólida na vida. Entretanto, sem desmerecer o que foi falar até agora, entretanto, existe método, exige método, não é um mar de rosas. Tem seus desafios como qualquer outra coisa. Ah, tem que trabalhar, tem que dar duro, <risos> vamos errar, vamos aprender, vamos, vamos crescer e tal. Mas é, é o que é. Sim. É isso ou viver a, na, a vida inteira correndo atrás dos boletos né, então é, é, beleza, a gente a, a, acho, não sei se, tá, se é uma passagem na bíblia ou se algum filósofo falou definitivamente, não, não, não está na bíblia mas hum. algum, acho que foi o Jordan o Jordan Peterson, falou num livro dele meu Deus, confundi com a bíblia mas é que, é indiferente, o conhecimento é, é o que importa, Sim. ele falou assim, cara a vida é sofrimento a vida é sofrimento, ponto se a vida é sofrimento o que, que a gente vai fazer para sofrer e valer a pena né? uhum. porque ah, a gente pode sofrer tendo que pedir um vale gás para sei lá se o seu governo tem isso aí alguma coisa um incentivo do governo para poder pagar as contas ou pedir um dinheiro emprestado ou pedir doação e tal isso é sofrimento a vida é sofrimento quando a pessoa está empreendendo as coisas não dão certo vai lá na obra deu um problema na obra é, teve uma perda financeira as coisas não aconteceram é sofrimento mas esse sofrimento, ele é mais eficiente. Ele vai te levar a um próximo patamar. As pessoas que vêm pela frente... O seu filho com 9 anos de idade... 9, né? Minha filha, 9. Sua filha com 9 uhum. anos de idade, ela... Ela, ela, vai, ela, ela não vai sofrer as mesmas coisas que a gente sofreu. Isso é o que importa, velho. Sim. Né? A, gente vai, a gente vai passar os perrengues, mas ela vai sofrer coisas diferentes, menos piores. Nós, a gente tá sofrendo. Beleza. No ar-condicionado, com uhum. celular, com tênis, tudo quentinho. Tudo... Sim. Ô, oh, velho, o, o, o meu pai, isso o, o sofrimento do meu pai era ficar seis meses no meio do mato, descascando tora de araucária. Olha o trabalho, descascatória de araucária Porque as araucárias era gigantesca. Uhum. Seis meses num barraco com lona Fogo de chão pra poder comer qualquer coisa ali ele comia macaco Comia carne de macaco Porque uhum. não tinha o que comer lá no meio do mar Olha que loucura, aquilo era sofrimento Sim. em relação ao nosso Verdade Ah, estamos sofrendo? Sim Mas é um sofrimento bem Gur mais gourmetizado. Bem gourmetizado É um sofrimento gourmet <risos> Por quê? Que a gente pagou, alguém pagou o preço Sim, nessa na, seus é. pais, você está pagando para a próxima geração e tal. Sim. Então tá tudo certo. É, é né? que
3: Cristo, Cristo que... que pagou, na verdade, é, né? verdade. Que, ele que pagou o sofrimento mesmo, porque olha, rapaz, é. a via dolorosa ali. De todos, né? Meu Deus do céu. Só que
1: é... tudo isso que aconteceu comigo não tem nada a ver com a Domos, não tem nada a ver com o curso. Eu Sim. eu fiz isso. Sim. Então, Sim. É, tipo, se for seguir o que tá no curso, passo a passo. Cara, o cara só tende a explodir, a se dá bem, bem, entendeu? Uhum. Só que no meio do caminho, eu fiz algumas escolhas pessoais, entendeu na área Total. financeira ali, que eu acabei ficando desse jeito. Só que eu penso assim... Ainda bem que aconteceu agora. Total, porque eu tô né? engatinhando, eu tô Exato. começando, tô aprendendo. Nossa. Imagina Nossa. se eu tô, digamos, lá em cima num patamar Sim. mais elevado e me acontece isso daí. Uhum, uhum. Então eu agradeço a Deus todos os dias por ter passado por esse processo. Pra mim aprender, me tornar mais forte e evoluir com tudo isso. Com não certeza. ficar chorando as pitangas, não. Certeza. Bate a poeira, Sim. vamos iniciar, Sim. começar de novo e bora.
0: Sabe o que mais me frustrava, Alisson? E talvez, ah. é, talvez essa seja a tua frustração também. É ter errado <risos> a mesma coisa mais de uma vez. Isso. Uhum. O, o errar não é problema. A gente é. É, a gente se cobra porque pô, eu já fiz isso. Uhum. Eu já sabia o resultado e aconteceu a mesma coisa e de mesma novo. Coisa, tá é. louco, né? Então, o agora nosso o, o objetivo nosso é, beleza? É, é não é cortar esse cortar esse ciclo e para um próximo erro.
1: Com que certeza Que ele virá, é. né?
0: A gente é uma cebola já a cebola e com várias camadas, né? Você vai descascando a cebola, vai vindo uma nova camada, vai vindo uhum. uma nova camada, vai vindo uma nova camada. E se não tiver mais camada, bom, a gente já atingiu a iluminação, a gente tá indo lá pro... É, voltando para onde, da onde a gente veio, né? O que não, não vai acontecer tão, tão rápido, uhum. ao menos. A gente tem muita coisa para resolver ainda. É, então, uma coisa... Eu não sei se você faz, se você não faz, eu recomendo. Mas eu faço. Ontem, início da tarde, é, eu estava em sessão de terapia eu faço a cada 15 dias, às vezes cada 3 semanas, mas eu busco fazer a cada 2 semanas é, porque, ah pô é bullshitagem, é, não vale a pena, não sei o que, vou lá só pra conversar com uma pessoa não importa, se for só pra conversar com uma pessoa, ao menos em uma hora você está concentrado em você uhum. porque você não vai tirar isso, sozinho da mesma forma que ah, Eu vou na academia por conta, eu não, é, Mas eu não malho direito Então faça personal Se tu tem condições de pagar Paga Porque ao menos Você vai estar realmente fazendo aquilo se, se, né? Então é, A terapia Eu já fiz Desde os meus 17 anos Quando me acidentei de carro Eu fiz comecei pelo reiki Uhum. e de verdade a minha vida foi para um outro caminho que ela não iria definitivamente, eu já não, talvez nem estaria mais aqui tão porra louca que eu era, justamente por toda essa, essa carga emocional lá da infância
4: Sim.
0: E, e, e eu voltei há pouco pra terapia assim é, por quê? Porque eu subi um, um, um próximo patamar Diferente do que a gente posta em stories, né? Stories a gente mostra um pouco da nossa, uhum. da nossa vida. Uhum. E não tem pra que ficar também Sim. chorando pitanga nos stories, né? É, mas uh, uh, vem outros desafios. É, quando estava só eu, Léo, fazendo meu, meu empreendimento, dando as primeiras aulas dos cursos, por exemplo... Era eu e eu mesmo. Então o nível de cobrança sempre foi muito alto comigo mesmo. Exigência altíssima. A régua é assim. Porque, cara, meu amigo, ninguém sai do chão uh, sendo meia, meia bomba, entendeu? Tem, uhum. que, tem que ter uma força, uma força de vontade e exigência alta com, contigo mesmo, muito, muito grande. Só que depois que o, que o foguete ele sai da órbita, ele já pode soltar umas pecinhas, né? E ele vai no flow. Sim. E é difícil por muitos anos ter com, estar com essa necessidade meio por conta assim, né, não dependendo de ninguém para tomar uma decisão, para fazer as coisas e fazendo e performando, sair desse ambiente e agora eu tenho que, Léo tem que cuidar de outras pessoas. Tem uma empresa, eu não estou mais fazendo a operação do, dos meus negócios, eu tenho que cuidar de outras pessoas que estão fazendo. Então, agora eu não sou mais o cara do trombete, uhum. eu sou o, o maestro. maestro. Né? E o maestro não toca, o maestro é, dá suporte para que as outras pessoas façam. E essa transição, ela toma um tempo, uma energia, não é de uma hora para outra, e obviamente há atritos aí, né? de comunicação, o jeito que fala e tudo. É, então, é um novo aprendizado. E eu não, eu não falo isso com vergonha Muito pelo contrário É óbvio que eu gosto, é óbvio que é desconfortável É óbvio que eu erro e eu me sinto é, Chateado com os meus erros mas, o, mas eu falo isso E eu sou a, aberto a ponto de falar Porque eu sei que todo mundo Tá passando por isso, cada um na sua Quem tá ouvindo em casa, quem está aqui nessa mesa é, Todos nós estamos passando A gente está numa próxima camada de uhum. cebolinha uhum. E a gente vai passar por novos desafios também E ao eu mostrar isso e transcender esse novo desafio meu, é, eu mostro que é possível, uhum. né? Comigo e com os outros. Então, quando alguma pessoa fala assim, ah, eu não consigo. Você não consegue agora com as habilidades que você tem. Uhum. Você vai desenvolver isso aqui, você vai para a próxima camadinha da tua cebola, vai resolver isso aí você vai conseguir. Sim. Né? Então, uma sugestão que eu te dou, né? Se, se, se você se abrir a uma terapia. Sim. Né? terapia com um bom psicoterapeuta, tem online tem presencial, e ter um tempo uma, a cada 15 dias cada 3 semanas, de sentar com essa pessoa e, ó, vamos trabalhar em cima desse problema aqui vamos, vamos até a gente resolver, até estar tá performando bem, quando a gente resolver isso aí eu vou estar tá em outro patamar a gente vai fazer, eu vou estar tá dando mais um, mais um salto na, na minha carreira, nos meus negócios, tudo. Eu vou passar por outros, por, outros problemas, novos, cabeludos de novo, Sim. e a gente vai resolver mais esse. Sim,
1: e assim com vai, certeza. Entendeu? E evoluindo 1% um, um por cento ao dia, Exato. né? Exatamente. É o que funciona. Então... Isso é muito
3: doido, porque aconteceu com. Cara, duas vezes contigo, duas vezes contigo, duas vezes comigo também, é a mesma também? coisa. Na então... época que eu trabalhava no banco, ganhei um dinheiro, fui lá e comprei um carro. Uhum. Primeira Sim. grana que eu vi na minha vida, porque a, carro e roupa, né? Gastava com carro e roupa, porque eu também recebia roupa doada de amigos meus. Que, na verdade, chegava até mim, porque minha mãe tinha coragem de pegar, porque eu não tinha. Uhum. Eu era, pô, eu ficava, pô, morava ali meio que junto, estudava na mesma... Aí, às vezes, chegava a peça, ah, oh, o coisa te deu, daí... Uhum. Aí, eu tinha às vezes, eu tinha vergonha de colocar aquela camiseta e sair, ele me via com a camiseta, sabe? Eu falava, putz, tô usando uhum. a roupa que o guri doou pra mim. Aí eu ficava com aquele... Então assim, quando eu comecei, na época do banco, eu comecei a ver um dinheirinho a mais, assim, por causa das minhas comissões. Tudo em roupa. Tudo Sim. em roupa. Roupa, e aí quando eu consegui juntar um pouquinho mais, que daí eu mudei um pouco o foco, né? Eu falei, uh -huh. não, roupa eu já tenho. Qual que é o próximo? Ah, o carro agora. Aí eu falei, não, então vamos pro carro. Aí eu comecei a focar pra, pra poder comprar um carro. E da mesma forma quando eu tinha a, a, a loja de açaí também. Entrou uma grana na época, gastava tudo também Vivi em Florianópolis e festa e coisa arada e tudo e pau pega Gastei um monte Só que daí quando veio uns valores mais, mais pesados assim da, das operações Aí eu quis, estar. Tá, agora eu quero... eu pensei, vou multiplicar esse dinheiro Aí eu fui lá e apliquei quase tudo que tinha ali Que eu tinha conseguido vender algumas coisas Apliquei num, numa questão uma empresa financeira sim, Achando sim. que é... Uhum tomei
0: Empresa financeira, vulgo... Vulgo Ajudando. Pirâmide.
3: Egípcia. Pirâmide. É. É. É, é. É. elas bem egípcias. Aquelas cara
1: Tomei. É tudo aprendizagem, então, né? Eu é, acho cara. que... Só que... Você falou da terapia, eu vou pesquisar. Uhum, só sim. que sabe o que me ajudou bastante? Uhum. Foi me aproximar de Deus. Não uhum, sou um cara tem. cristão, aonde ali eu me ajoelho e... Uhum conto tudo para Deus, entendeu? Uhum. O que eu penso, minhas frustrações, o que eu fiz, o que eu arrependi, uhum. tipo é uma terapia também, Cara, né? O princípio uhum. é o mesmo, sim. Isso. é o mesmo. Sim. Uma ó, é eu, oh, eu quero mudar tudo daqui em diante. Sim, sim. E graças a Deus, tipo as pessoas que estão ao redor tá vendo uma mudança em mim. Nessa Nossa, área, sim. entendeu? Hoje em dia, eu tô até com tudo o dinheiro que entra no, na maquininha de cartão, eu estou começando a guardar. Eu nunca fiz isso na minha vida. Então, Puta é bem. algo que eu, que eu tô feliz Total. comigo mesmo, porque eu tô evoluindo, eu tô, aprendi com aquilo que eu fiz até sim. hoje e, graças a Deus, aos poucos, tá mudando isso daí. Muito e bom. eu tenho certeza absoluta que nos próximos empreendimentos meu uhum. vai crescer ainda mais. Por quê? Porque sim. eu vou... Reinvestir no negócio e expandir a empresa. Então, com é o certeza, que eu quero.
0: Com certeza. E olha, é muito é muito, <risos> muito bom ouvir isso. Que bom que você te agradeço por você ter aberto aqui. É, porque essa vulnerabilidade sua, né, assim como eu também abri, mas essa sua vulnerabilidade me, fa, me faria, se eu fosse um investidor, ter muito mais confiança em você, porque eu já sei você foi vulnerável, você mostrou seus desafios, que todo mundo tem. Foi, é, muito, é, é muito mais nobre do que uma pessoa que só vem mostrar tipo assim o que deu certo. Sim. Porque a gente sabe que sempre tem um lado de desafio também. Os claro, dois a lado a da a moeda. A né? gente não precisa enaltecer os, os problemas, Sim, né? a claro. gente não precisa fazer isso, mas mostrar que tem desafios e que, pô, eu sou humilde a ponto de reconhecer eles e de eu vou resolver <risos> e tal, é muito mais bonito do que a, às vezes a soberba de falar assim, não, eu sou intocável, tá tudo certo, eu sou foda e... E às vezes isso, isso demonstra fraqueza. O que você fez demonstra força. É. Quem é tipo assim, só mostra a parte bonita demonstra fraqueza. Isso é a pessoa mais fraca. Que, tipo, eu sei tudo, é, eu tenho resposta para tudo, é, eu não posso dar uma. Uh, é, falar não sei. Pode, velho. Porque a gente não sabe, cara. Sim. Você hum. vê qualquer pessoa mais foda, ela <risos> ouve uh, os ou, outros. Uma intensidade, cara, de humildade de ouvir, justamente porque ela entendeu que ela não sabe tudo e que ela tá buscando mais conhecimento, né? Sim. Então, é, é muito massa o, ouvir essa história, primeiro de que você viabilizou o teu empreendimento, deu certo, ganhou dinheiro, depois que você teve esses teus percalços pessoais e que você... Já está dando a volta por cima. Sim, virou a chave. E conte com a gente para que você possa ir para o próximo nível. Claro, com tá? certeza. A gente está aqui para te ajudar de todas as maneiras possíveis. Inclusive, quem é investidor, tem interesse em investir na região lá de Curitiba com o Alisson, é uma pessoa que já fez, já deu certo, apesar de ter, de ter desafios Pessoais, está entregando mais um empreendimento, os investidores estão tudo certo, porque são coisas totalmente diferentes, e já está indo para um próximo nível de negócio. Se eu. Uh, como eu já vivi isso também, e eu já vi pessoas muito ao meu redor, é o melhor momento, às vezes, para embarcar junto com uma pessoa como essa. Por quê? Você, porque a partir de agora as coisas vão acontecer numa, velocidade, numa outra velocidade, né? E é um bom momento para ingressar junto e, e investir junto, enfim. Sim. Então, se você tem interesse em investir com o Alisson, qual que é o teu Instagram? Por onde que a pessoa te encontra?
1: É arroba Alisson Alô, a, 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 é, é, é resende com Z? Resende com Z, Alisson com dois S e o D lá mudo no final. São. Não tem o D o DE, é só D, Resende. Uhum.
0: Mas é assim mesmo?
1: Não, é com o E, só que na hora é que tava era a opção disponível. Que tinha é. Alisson Rezende ah. sem o E no final. Ah. Falei, bora, é isso mesmo, os outros vão entender. Beleza. A gente deve
3: ser parente de uma árvore aí bem grande, mas que Resende. Te... É, ah, Rezende. Ah, você é Resende, também? Rezende também? Sim.
1: O quarto tá para mim o Samuel, é o Samuel do Marcelo Rezende, o sobrinho dele. Deve ser. É, Alisson. mas arroba Alisson Rezende. Alisson Rezende. Ixi. Então, quem quiser.
0: Encontrar aí o, o Alisson na, no Instagram, trocar uma ideia com ele, investir junto, ter um terreno, buscar uma parceria na região de Curitiba. O Alisson vai estar tá lá pra, é, com a chancela né, da, do método Domus aí que já viabilizou empreendimento, que segue o método. É um bom parceiro para você ter junto aí é, contigo. Né? Alisson, obrigado por você ter vindo, Nada. obrigado pela oportunidade de estar aqui com, com a gente, pela confiança Uma que você pra... que você depositou em nós. A gente se sente muito honrado também pela tua confiança de sempre uhum. e por você também agora sabendo aí que as pessoas entram em contato com curiosas <risos> é para saber da, da comunidade uhum. que você que você é, fala a, a sua verdade. Né? Isso é muito bom. É, porque a gente, a gente definitivamente não quer vender uma, <risos> uma falsa ilusão. Né? Muito pelo contrário, a gente quer mostrar que é um bom negócio, que tem que trabalhar, mas que Com é um certeza. bom negócio, né? E,
1: e para mim foi bom é, ajudar o outro. Por quê? porque eu precisei desse curso para me evoluir, para me aprender, para me Total. construir. E assim como tem tantas pessoas que precisam, tem esse sonho de construir para vender, só que não sabe por onde começar, não sabe se é verdade ou não, se é só mais um guru da internet. Uhum. Então, comigo eu comprei, eu coloquei em prática e deu certo. Então, nada melhor do que você ser transparente e poder ajudar essa pessoa também. Falar, ó, compra, porque eu tenho certeza que isso daí vai transformar a sua vida. Só depende de você, porque todo o conteúdo, tudo o que você precisa vai estar dentro desse curso. Então, foi uma honra para mim ajudar todas essas pessoas que vieram até mim
0: show demais muito bom obrigado, mais uma vez Alice. obrigado Alisson aí e, obrigado. e vamos seguir vamos seguir em frente logo logo a gente faz mais um podcast <risos> dos teus próximos empreendimentos Sim. que você viabilizou e está e tá escalando aí para os milhões
1: mensagem final Co claro, se Você claro. sempre pré para os outros né então ah, e, agora... ah,
0: ah, Alisson, e se você pudesse deixar uma mensagem final para as pessoas aí o que que você diria <risos> eu fiz a <uma>
1: pergunta <risos> o que eu falaria o que eu falo é o seguinte eu sempre falo isso para todos o medo o medo ele é bom para nossa vida até um certo limite Passou daquilo, ele vai atrapalhar a sua vida. Então eu falo assim: não tenha medo de empreender, de tentar, porque as maioria das pessoas fica pensando: e se não der certo? E se? E se? Mas eu digo, e se der certo?
4: Uhum.
1: O que, que pode mudar a sua vida, a sua família, as pessoas que estão ao seu redor? Então, deixa o medo de lado um uhum. pouco e, re, e invista em você e mete a cara, porque se não der certo, apenas sacode a poeira e tenta de novo. É isso aí. Entendeu? É isso que eu falo para vocês. É o copo <risos> meio cheio. Exatamente.
0: Isso. Ele quis dizer assim, ó, larga a mão de você, o Zé Ruelo. <risos> Vão, vamos, vamos. dá fazer. pra fazer, né? Exatamente. Dá pra fazer. Faz, faz, faz acontecer, fazer. cara. Faz Só acontecer. Da gente. Exatamente. Isso aí, Alisson, obrigado aí mais uma vez. Obrigado, Arson. Obrigado. Tamo obrigado, junto demais. Obrigado, valeu, obrigado,
3: galera. Obrigado. Valeu, obrigado. Galera. obrigado. Valeu, tchau. Tchau.
4: valeu, pessoal. Tchau, tchau.